0: Bonjour tout le monde, je suis David Brites et aujourd'hui c'est de nouveau moi qui animerai ce 24e épisode du podcast de la lumeur de Réverbère. Aujourd'hui on retourne en Ariège pour se pencher sur un sujet générateur de tensions et de débats dans ce département mais plus généralement à l'échelle de toute la région cis-pyrénéenne, la réintroduction et la présence de l'ours dans les Pyrénées françaises. Pour nous éclairer sur cette problématique, l'historique de la présence de l'ours, les enjeux écologiques, les défis posés par la coexistence de l'ours avec les humains, nous avons donné le micro à l'association pour la protection des animaux sauvages, l'ASPAS. Cette association milite et œuvre, donc comme son nom l'indique, pour la protection des animaux sauvages, de leur milieu, ainsi que pour une coexistence apaisée entre animaux sauvages et humains. Fondée il y a 43 ans, l'ASPAS est une association totalement indépendante qui ne vit que de ses adhésions, 12 000 adhérents à jour de cotisation. Elle compte aujourd'hui une quinzaine de salariés et elle se base sur un réseau de délégués, bénévoles, répartis et organisés par département. Pour résumer à gros traits, l'ASPAS mène des actions sur trois axes. Des actions citoyennes, comme des campagnes de sensibilisation, des pétitions ou encore la participation à des salons, des festivals, des événements locaux, etc. Des actions juridiques, notamment devant les tribunaux ou pour faire évoluer le droit, par exemple pour la défense d'animaux sauvages comme le blaireau contre certaines pratiques de chasse ou encore tout un travail en faveur des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts les ézodes, autrefois qualifiés de nuisibles renards, fouines, belettes, etc. Enfin, des actions sur le foncier, notamment par l'achat de terrain pour mettre en place des, entre guillemets, réserves de vie sauvage ou par l'accompagnement de particuliers qui souhaiteraient voir leur terrain reconverti en, entre guillemets, havre de vie sauvage. A chaque fois, l'objectif être de constituer des espaces dits en libre évolution, c'est-à-dire grosso modo préservés de toute intervention humaine, quelle qu'elle soit. L'ASPAS est largement impliqué sur la question de l'ours dans les Pyrénées et associé dans les instances de concertation locale mises en place pour traiter de ce sujet. Nous avons donc donné le micro à Alain Marec, qui vit en Ariège depuis 12 ans, adhérent à l'ASPAS depuis une quinzaine d'années, longtemps délégué de l'ASPAS dans le département et qui est désormais membre du conseil d'administration et membre depuis peu du bureau de l'ASPAS. Et à Édouard Arnaud, délégué depuis un an de l'ASPAS pour le département de l'Ariège, où il réside depuis 7 ans. Précisons qu'Edouard, parallèlement à son activité professionnelle et à son travail de bénévole à l'Aspace, a commencé il y a peu un master recherche sur les liens entre pastoralisme, présence de l'ours et développement touristique du territoire de montagne qu'est l'Ariège. Je les ai interviewés tous les deux à fois le 3 mai dernier. Sans plus attendre, je vous laisse avec eux. C'est Édouard qui ouvre l'entretien. Édouard et Alain commencent en nous faisant un rappel de l'histoire de l'ours dans les Pyrénées, avant de nous parler du contexte dans lequel a eu lieu la disparition des ours de souche pyrénéenne et l'introduction d'ours venus de Slovénie à partir des années 1990. Très bonne écoute
1: Historiquement, l'ours dans les Pyrénées il est présent depuis plus de 80 000 ans. On a retrouvé, même à l'époque du, du Néandertalien, euh, des sépultures d'humains accompagnées d'ossements de, de, d'ours. Donc il est proche de l'humain depuis énormément de temps, ou de l'hominidée. Dans les Pyrénées, il a été présent, et même en fait, on, on va même dire, dans l'Europe de l'Ouest. Parce qu'il euh, faut savoir que l'ours, il a été aussi présent dans les Alpes, comme on a le cas très récent dans le Trentin par exemple, hein, en Italie, et euh, dans les Pyrénées. Il y a eu euh, différentes scissions de par euh, l'anthropisation qui ont, ben, justement, euh, cloisonné certaines populations d'ours, comme on l'a dit, donc en Italie, dans les Alpes, dans le Trentin, Dans les Alpes françaises, il y, eu, ça, il y a eu une disparition qui a été opérée, euh, je n'ai pas exactement les dates en tête, mais ça a été... Euh... 1950, un peu plus de... 1950, ok. Alors, j'aurais même dit ouais 47 jusqu'à la fin de voilà, la voilà. Soit de la chasse de, de chasse à l'ours. Et il y a eu une population d'ours des Pyrénées qui s'est scindée en deux, une qui est partie dans les Cantabriques, donc en Espagne, et une qui est une population qui est restée dans les, dans les Pyrénées. Euh, effectivement, ce que soulève Alain, c'est euh, la fin de la chasse, la fin de l'autorisation de la chasse à l'ours, qui a été effective en 1947. Ça, c'est une date très importante. Et euh, suite à cette date, et euh, ce qui est important, aussi à prendre en compte, c'est à partir des années 70, où euh, ben, forcément, on parle de développement durable, on parle de l'environnement, de, de la biodiversité, on s'aperçoit que la population d'ours dans la dans les Pyrénées et quasiment même jusqu'à dans les années 90 et quasiment de 10, 10 individus mmh. purs et donc c'est à partir de là et toute cette, cette influence de la prise en compte de l'environnement qu'est née cette volonté d'introduire ou transloquer des, des ours de Slovénie et ça, ça a été fait à partir de 1996, 1996-1997 et 2006 où il y a eu des renforcements justement de population où en fait entre ces, ces différentes années donc ces 10 ans qui se sont écoulés on s'est aperçu que effectivement la population se mettait à augmenter d'où le renforcement de 2006.
0: Les deux premiers c'est Ziva et Melba c'est ça Moi le... j'avais vu Mais... ce... c est... C est ça. Et j'ai vu 2004 1er novembre, c'est un chasseur qui abat la dernière ours de Souche-Pyrénées.
1: Canel de 1964. Et ça, c'est
0: côté français ou est-ce qu'il en reste
2: On parle que côté
0: français. Et côté espagnol, on sait s'il en reste
2: Mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup plus.
0: Pourquoi ne pas avoir choisi de réintroduire des ours du côté espagnol sur le côté français Pourquoi
2: être allé en chercher en Slovénie c'est plutôt un problème politique hein, plutôt qu'un problème d'avoir écouté des naturalistes. Parce que là aussi, cette introduction, c'est un problème qui s'est décidé politiquement. Sans, sans
1: parler à personne, on a imposé des ours. C'est un problème de, ouais, de, effectivement, de concertation. Concertation, et ce qu'on disait tout à l'heure, et c'est le, l'essence même de, de ce contexte, de ce sujet. On pourrait citer Farid Benamou, qui l'a bien expliqué dans sa thèse, justement orientée géopolitique c'est que clairement, euh, ces introductions, elles ont été faites sans concertation de l'enjeu qu'il pouvait y avoir en termes de, de conflits possibles, avec des activités euh, humaines, de contacts, et donc effectivement, tous les acteurs n'ont pas été concertés. Et là, pour le coup, je n'ai pas envie d'extrapoler, il y a des livres qui, qui, qui traitent vraiment de ça, mais c'est vraiment, euh, je pense, à un moment donné, comme l'a dit Alain, on a les personnes qui ont mis en place cette, cette, cette introduction d'ours ont surfé sur une vague qui était un petit peu à la mode de justement euh, s'occuper de l'environnement, de la biodiversité. Et mine de rien, c'est pour ça qu'il y a quand même ce volet politique qui rentre en ligne de compte. Et ça, il faudrait pouvoir l'étayer tailler avec, euh, voilà, comme il dit, la thèse de Farid Benhamou en l'occurrence, des livres comme...
0: Une question toute bête. Euh, moi, on me dit qu'il y a des ours côté euh, Pyrénées espagnoles. Euh, moi qui ne suis pas spécialiste sur le sujet, je me dis mais les ours côté espagnol, ils doivent passer côté français en temps. Est-ce qu'il y a de la mobilité Ceux
2: d'ici, ceux d'Ariège-Rogéron, dans les Pyrénées-Atlantiques, ils sont aussi bien qu'en Sorita... De l'autre côté, mm -hmm. côté espagnol et côté français. Okay. Mais ceux qui les autres ce n'est d'Espagne, c'est pas cette partie de l'Espagne. C'est la partie tout à fait à, à l'ouest. Bon. En euh, fait, les Cantabriques, c'est très voilà. loin. C'est très loin les Cantabriques, et c'est très différent comme habitat que nous. C'est tout à fait différent. Et ils se sont développés plus plus vite. Ils mm -hmm. se sont développés plus vite.
0: Une raison qui était un peu invoquée sur le plan environnemental, c'est qu'il y avait une, une ressemblance euh, entre les paysages montagneux de Slovénie, le contexte montagneux et euh, les Pyrénées.
2: Moi j'ai été en Slovénie, j'ai été en où avant le capture, un Macho. J'étais présent c'était ouais. les premières captures, J'ai suis passé, j ai... J ai passé huit jours. C'est tout à fait différent, ah ouais. c'est des bois. Le point culminant est à 1800 mètres, okay. je veux dire ça n'a mmh. rien à voir avec mmh. ici. Ici on est au-delà et on a des barres rocheuses qu'ils n'ont pas eux là-bas, mmh. c'est tout à fait différent. Les ours, ils descendent jusque dans les prés, vers les, les maisons. Hein. Ils sont
1: mélangés au loups. et vous les voyez partout. On serait allé dans les Cantabriques qui n'est même pas à 1000 km d'ici, Somiedo, c'est ah à vrai, 700 km. Ça aurait fait moins de bruit. Mmh. Et, et, et finalement, on aurait eu une souche d'ours qui finalement se rapproche du Ursus Actos qu'on a dans les Pyrénées et qui, en plus de ça, vit dans des milieux assez ressemblants mmh. aux plus de rangs qui sont des milieux assez escarpés. Et là, tu mets le doigt dessus. Parce que la Slovénie, ce n'est pas forcément le même pays territoire.
0: C'est déjà arrivé que dans des zones géographiques données, il y ait des espèces qui disparaissent. Alors du coup, c'est déjà arrivé aussi que ça disparaisse, comme pour là, l'ours de souche pyrénéenne, du fait de l'activité humaine, du fait de, de, de la chasse. Quoi. Question toute bête, pourquoi réintroduire l'ours Sur le plan écologique, est-ce se... il y a une justification Il y a des explications pour... Une espèce,
1: des ouais. gra... grands, grands prédateurs. Très utile. La particularité de l'ours, c'est qu'à l'inverse d'un loup qui est clairement un carnivore, un prédateur, mmh. qui va euh, faire une action synergétique sur les populations euh, d'ongulés, d'herbivores, la particularité de l'ours, c'est que lui, finalement, il est quand même 80 90%, 90 herbivore. Et lui, sa grosse force, c'est euh, un disséminateur. C'est-à-dire qu'il il dissémine les graines. Les graines. Mmh. Et ça, c'est l'un de ses rôles et l'une de ses fonctions premières. C'est-à-dire qu'il est aussi un écarisseur. Il va manger les charognes à la sortie de l'hiver. Donc, euh, des isards qui sont fait prendre ou des mouflons qui sont fait prendre dans des avalanches. Il va les manger. Mmh. Il va également manger euh, différents, différents animaux qui auraient pu mourir. Et donc, comme on dit, des charognes. Qui, donc, euh, il a différents rôles comme ça qui ne lui sont pas forcément alloués, mais qui sont des rôles extrêmement importants au sein d'un écosystème. Parce que ce rôle de disséminateur, c'est vraiment qu'il soit d'important. Et puis, lui, il est réellement Parce que dans les excréments de l'os, la moitié, c'est entier. Oui. Il n'est pas
2: toujours digéré. il ne est... ouais, les digère pas. Il les digère pas donc vous retrouvez des graines entières, des
1: feuilles entières, vous retrouvez des beaux trucs. Donc clairement, il transporte, il transporte des espèces végétales en lui et il les, il les transporte partout où il va. Et tu parlais tout à l'heure de mobilité. Effectivement, l'ours, et ça c'est un point qui est important à soulever, c'est que l'ours, il n'a pas de frontières. L'ours, il mmh. est sur différents territoires, mais euh, on va dire que les femelles qui ont des petits, qu'on appelle suitées, elles vont rester dans des endroits. Elles vont être bien moins, bien moins mobiles que les subadultes ou les mâles qui vont justement avoir des territoires plus lointains et un peu plus de mobilité.
0: De quand date la dernière réintroduction d'ours
1: Les deux derniers, c'est Sorita et... Quand
2: je ne sais plus comment on l'appelle, c'était en 2018. Elles ont été lâchées dans le 64, et il y en a une, Sorita, elle est restée ah, en France, et l'autre, elle est partie de suite côté espagnol. Ah, okay. elle n'est jamais revenue en France. Sorita, qui, elle, la première année, avait fait trois petits, et qui ont été mangés par euh, Rodrigue, un mâle qui les a mangés à la sortie de l'hiver, parce que c'était la première hiver qu'elle qu passait ici, elle ne connaissait pas, la, la, elle ne s'est ah. pas caché et le mâle qui a voulu la, la, la sauter, il a mangé les petits, et... Elle est c'est trop petit. Que cette année, elle en a fait trois et ils sont vivants parce que la sud est cachée et protégée des, mmh. des malins. Et l'autre, euh, pourtant que. Car un militant. Caramélita. Et donc elle est toujours en Espagne, et elle est suivie, mais elle, elle aurait dû être, parce que quand on les fait venir de Slovénie, ils sont vus à l'échographie voir si elles sont pleines, parce que ça a toujours et été euh, un critère de ramener des ours euh, pleins. Et on à l'échographie, ils avaient dit oui, et puis finalement, elle n'a jamais fait de petits, celle-là.
0: Aujourd'hui, est-ce qu'on sait combien il y a d'ours euh, côté des Pyrénées français
2: 72 minimum officiel. Okay. Le, le chiffre officiel du ROP de l'ORB, c'est 72 minimum. Alors c'est une fourchette qu'on rajuste chaque année parce que c'est difficile. Hein Et surtout quand maintenant, on change le système de comptage, on va faire avec moins d'analyses. C'est un minimum. Après, c'est difficile d'annoncer un chiffre exact, ça sera ouais, ouais, très dur. Ici euh, en Ariège,
0: c'est pas possible de dire combien il y a d'ours On sait que, que qu dans des... le secteur,
2: il y a une 30 à 35 courses ensemble dans un okay, secteur très pas. petit, dans l'Ariège. Parce qu'on arrête parce de les compter, parce qu'on retrouve toujours les mêmes ADN.
0: Dans la totalité des ours que tu es français, il y a pratiquement la moitié qui est en l'Ariège. Oui. C'est très concentré, ouais C'est pour, pour ça que l'Ariège a tous ces problèmes. S'ils ouais, ouais.
2: avaient pu se séparer, se ce... partir plus grand... Euh... Et les
0: réintroductions, en général, elles se font où dans les Pyrénées ah, On a fait oui. différemment.
2: Bon, on a commencé à Arbas et à Mel, mm. 31, au centre. Ouais, ouais. Ça avait été choisi pour ça. Et les dernières ont été faites dans le 64, dans la vallée d'Arsp, carrément mm. à l'opposé. Mm. Parce que là-bas, il y avait néré qui tournait, il y avait Rodrigue, néré, c'est là où il y avait dans le fils de Canel, qui était resté par là-bas, il manquait des femelles. Donc il y avait ces trois mâles qui tournaient là-bas, comme vous ne voyait que là-bas, il fallait mettre des femelles. Ceux qui décident, l'OFP, ont décidé de réintroduire deux femelles là-bas. Mais il faut savoir que là, la seconde réintroduction d'Ours en France, c'était avec Balou, c'était Balou, je ne sais plus comment il s'appelait l'autre. Quand on les a lâchés, c'était dans le 31 et il y en a un de suite, et les il est allé à la l'Ariège. Okay. Il s'est arrêté dans le parc, il a filé directement dans, ah ouais, la, dans, dans la lariège. l'Ariège. Et puis cet endroit-là où ils sont regroupés, c'est vraiment un biotope très très spécifique à l'ours. C'est magnifique. C'est mmh. fait pour lui. Quoi. Et elles le savent. Elle hein.
0: Et est-ce qu'on considère que là, on a une population viable dans les Pyrénées Déjà,
1: scientifiquement, alors nous, ce qu'on vient c'est que pour qu'une qu population soit viable, il faut qu'il y ait bien moins de consanguinité qu'il y en a aujourd'hui. Donc, ouais. euh, déjà, en fait, un, en fait, on appelle ça un, un appauvrissement génétique. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que la population d'ours dans les Pyrénées soit viable mmh. du fait de sa pauvreté génétique. Et ce que certains scientifiques s'accordent à dire, c'est que dans l'état actuel des choses, s'il n'y a pas de, de, de renforcement de population, ce n'est pas viable, mmh. génétiquement. Je pense que c'est la grosse problématique, c'est qu'il est nécessaire de renforcer les populations justement pour éviter cet approvisionnement génétique. Donc aujourd'hui, la, la situation elle est, elle est quand même assez critique, et d'autant plus que euh, voilà, les, les, les activités anthropiques restant présentes et les morts d'ours de façon anthropique restant aussi présentes et actuelles, l'approvisionnement se fait on a quand même tous les ans euh, 10 jours supplémentaires depuis 4
2: ans maintenant. On a moins de 10 ours. La progression, elle est, elle est très linéaire et elle est positive. Moi, je pense qu'il faut poser la question différemment. C'est savoir combien sont prêts à accepter les, les éleveurs d'ours sur le territoire en total. Parce qu'il faut, il faut arrêter de parler des ours de la Riège. On sait que c'est une verrue, la Riège, c'est un gros truc. Mais il faudrait savoir quelle serait la
1: quantité qui serait prêt à accepter sur la chaîne des Pyrénées. Mais en fait, c'est même, j'ai envie de dire, c'est en fait, historique. C'est-à-dire que l'ours, il a mmh. toujours été présent, effectivement, sur la chaîne des Pyrénées. Le département du 65, partie Est, 31 09, on va dire ce chevauchement de, de trois départements euh, très au niveau très euh, montagnard court. et très court mmh. et, et très imbriqué. Mmh. Historiquement, c'est là où les populations d'ours ont été. Et inévitablement, et, euh, la chasse je veux dire, la, la chasse à l'ours, ça remonte, euh, là on est aujourd'hui à Foix, sans faire de, 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 de raccrocher la, la partie historique avec Gaston Phébus. La chasse à l'ours, elle se fait depuis le Moyen-Âge. Elle a été chasse de, de, de nobles, elle a été chasse pour la viande, elle a été chasse pour la graisse, elle a été chasse pour le trophée, elle a été une chasse de trophée et touristique. C'est-à-dire que nombreux habitants des montagnes se sont mis chasseurs, à l'époque, le notre braconnier avait encore une autre signification à celle d'aujourd'hui, mais était chasseur guide et clairement avait, avait pignon sur rue, c'est-à-dire que c'était leur métier. Ils étaient chasseurs guides et ils amenaient les, les nobles ou les, les riches qui voulaient avoir ce trophée d'ours. Et donc là, la viande de l'ours était vendue dans les boucheries. On peut voir dans les Pyrénées encore des fêtes de l'ours, mmh. comme dans le 66 par exemple, dans les Pyrénées orientales, on a, la chasse, on a les, les fêtes de, de, de l'ours pendant le mois de février, où là clairement il y a, y, a, y a ce lien fort et. Et, cette, et amical de l'ours. Et ouais, parce qu'en fait, cet individu, si on parle de gens de l'ours, ce, ce qui est quand même important de dire, c'est que cet individu ours, il est présent dans les Pyrénées, il est présent en Ariège depuis tout le temps, et il est à côté de nous depuis tout le temps. Donc, on peut vraiment dire qu'au sein de l'Ariège, il fait partie de l'Ariège. En fait, fait j'ai envie de dire, il fait partie du paysage. En,
0: en septembre 2021, j'avais vu que la France avait reporté le programme européen Life Ours. Mmh. Donc, qui était doté pour 2021-2027 d'un budget de 8 millions d'euros aux trois quarts financés par l'UE et ça c'était un peu considéré comme une victoire pour les opposants de l'ours et à l'époque j'avais vu que des élus qui étaient soutenus par la présidente socialiste du conseil départemental et, et le président de la fédération pastorale, pastorale ariégeoise euh, j'avais vu que des élus avaient exprimé leur opposition sur le dossier en précisant, ce qui m'intéresse, c'est les mots qu'ils utilisent, que ça a institutionnalisé la cohabitation de l'homme et de l'ours. Nous y sommes opposés sur le fond, car nous savons que la cohabitation n'est pas possible, mais nous contestons aussi la forme. En ce que, pour des gens qui ne maîtrisent pas du tout le dossier, qui le découvrent, vous pouvez expliquer pourquoi la question de l'ours cristallise autant dans les Pyrénées, et en particulier dans
1: l'Ariège C'est-à-dire que depuis tout temps, l'homme, il a eu de cesse que de vouloir dominer la nature. Le prédateur... Le grand prédateur et comme pourraient l'être l'ours, le loup et le lynx en France sont clairement la, la difficulté à asservir la nature. Et c'est pour ça que je pense, ça me fait plutôt penser à quelque chose de, voilà, de philosophique et d'éthique, c'est que cette domination de l'homme sur la nature, on ne peut pas l'asseoir sur une espèce aussi emblématique que l'ours. Et je pense qu'il doit, il doit y avoir une...
0: Un inconscient ou sur...
1: Ouais sous-jacente sur justement cette, cette domination non-possible. Après, bon, il y a beaucoup d'écrits aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est philosophique. Et moi, si je donnais mon avis, je pencherais, je pencherais là-dessus sur le fait de, de ne pas pouvoir dominer. Et là, c est, c est, on, on, on outrepasse la politique et autres. C'est mmh. des choses qui nous régissent aujourd'hui.
2: ça un engagement. Mmh. Moi, je vais parler de Life Ours, comme vous avez parlé du programme mmh. Life Ours qu'on a abandonné euh... On a fait comme une partie de ceux qui n'étaient pas d'accord sur ce programme parce qu'on n'a pas du tout été invité. Okay. Ça ne s'est fait qu'avec une minorité de gens d'Adréal, de, c'est l'Adréal euh, Occitanie qui l'a décidé, avec certaines associations parce que c'était pour toucher les subventions, ils, ils avaient touché les fameux 8 millions.
0: Donc, Adréal, pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, c'est des services déconcentrés de l'État qui sont euh, oui. sur les questions environnementales et oui, aménagement l'aménagement ah, mmh. du okay. territoire. Et donc, euh, on
2: n'a pas été d'accord parce que d'abord, on n'en a pas parlé encore une fois avec les politiques, on avait cette expérience de la réintroduction qui a été mal faite, et là c'était la même chose, on nous a présenté un truc on nous a dit que ça y est, il y avait un programme là, il y en a certaines associations qui ont douché des sous, d'autres non et les politiques n'étaient pas au courant, les éleveurs n'étaient pas au courant, personne n'était au courant et nous, et certaines associations on n'était pas au courant, et on nous a pondu ça un jour, et bien sûr on était compte, ça s'est pas fait, ils ont perdu 4 ans parce que reporté de 4 ans, ça se fera un jour il faut l'espérer, hein. on n'est pas contre, mais déjà le, la protection de l'ours en les Pyrénées nous coûte 11 millions et demi tous les ans, si là on reparle de 8 millions de plus, ça va faire si beaucoup si
0: ça part sur une mauvaise méthode ouais, c'est pas...
2: Ouais. pas terrible, donc il, il faut bien savoir où on va, comment ça va être donné, et que tout le monde soit d'accord que tout le monde s'y retrouve
0: j'avais vu qu'en juin 2021, il y a une marche blanche pour l'ours, ah, c'est est est organisé ça. par l'ASPAS, c'est a... à l'Amarecto <rire> qui visait à protester contre la mort d'un ours 11 jours après l'acte de braconnage et à dénoncer la complaisance des autorités avec les éleveurs. Donc la marche a été interdite par arrêté de la préfète de l'Ariège mmh. Vous pouvez décrypter un petit peu ce volet-là euh, du rapport entre euh, la question de l'ours et les éleveurs
2: Qu'il y a eu justement, c'est cette tâche sur l'estime de Girac, c'est l'ours gribouille qu'on a retrouvé mort. Alors
0: je suis désolé, mais pour les gens qui, qui ne maîtrisent vraiment pas le vocabulaire, en deux mots, est-ce que vous pouvez expliquer ce qui est
2: l'estive. Et l'estive, ce sont les endroits en montagne, où on, 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 l'été, on monte les animaux pour paître, parce que l'herbe, elle est fraîche, et elle est de très bonne qualité, parce que dedans, on est de la réglisse, tout un tas de trucs qu'il n'y a pas en bas, ouais. et qui est très nourrissante pour les animaux. Et donc, disons que quand il s'est passé ce, ce truc, on a trouvé cet ours quatre jours après mort, on ne savait pas ce que c'était, Et Madame Tiki euh, a dit, euh, elle a prononcé à la télévision le jour même, au sujet de cette ours il faut que la montagne reste muette et je ne veux pas. Que, que sache qui en tout cas a dit ça directement okay. donc c'est une entrave à la justice, je lui ai dit, je lui ai dit. Mmh. donc j'étais voir la préfète c'est moi qui ai le, le dossier de la préfète, elle a la dire qu'on allait faire une manifestation donc elle m'a dit attendez, je vous donne la réponse ça. et le soir elle m'a téléphoné en me disant que je n'avais pas le droit de manifester on est parti dans la nuit à Toulouse au tribunal administratif, on a pris un avocat dans la nuit, bon, on a expliqué tout ça comment ça s'était passé et tout et le tribunal administratif a cassé la réponse. De la préfète. Donc la préfète, elle m'appelait pour que j'aille voir les enseignements généraux avec eux pour monter la, la, la truc. Et je m'étais engagé qu'on de... qu ne salisse rien devant, qu'on ne casse pas, que mmh. ce que j'en suis. Et alors on a fait une marche blanche, on a fait 200 personnes à peu près. Et justement, en face de nous, en face de nous, on se sont mis les anti-ours, les murs, okay. sur la place devant le café, là-bas, pour regarder ce qu'on faisait. Donc mmh. ils avaient mis des gendarmes entre. Pour ça, on ne pouvait pas laisser dire ce que dit madame Teki, la montagne doit rester muette. C'est pas possible, on doit tuer es une espèce protégée. protégé. une porte ouverte à ce que
0: ça se refasse. Édouard, tu veux compléter
1: J'étais toujours sur ta question tout à l'heure de la, de la coexistence ou non, et de la proximité entre, entre l'ours et, et le milieu ariégeois, et la montagne ariégeoise. Je, je reste là-dessus parce que je pense que c'est là le, le cœur du sujet, c'est qu'il y, y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Et effectivement, l'ours a mangé quelques brebis et ça, ça se dit dans l'histoire personne ne s'en est jamais caché, je, je pense que ce, ce, ce défi de domination, c'est bien ça qui anime aujourd'hui euh, aujourd les foules, alors bien évidemment et, et, et d'une façon dramatique l'élevage dans les Pyrénées est de plus en plus dur, pour beaucoup de facteurs je pense, et, et j'ai bien peur et là je, je recite d'autres personnes, et j'ai bien peur qu'aujourd'hui l'ours devienne finalement un bouc émissaire d'une situation difficile euh, au, au sein d'une activité traditionnelle et je pense que c'est bien dommage parce que l'ours aujourd'hui, il pourrait être clairement euh, utilisé euh, par son image et par son, par son emblème pour justement développer, euh, développer un territoire et, et, et je trouve ça aujourd'hui euh, tu dis quoi, dommage. que la profession
0: elle, elle, elle souffre d'autres maux et, et oui. qu'en fait on ne les traite pas parce que ça fait un peu écran
1: cette question je, je pense aussi. que c'est ouais, pour ça, je dis que l'ours c'est peut-être un bouc émissaire mmh. c'est-à-dire qu'en fait l'élevage aujourd'hui il y a eu de multiples, de multiples lois et en l'occurrence la loi dite pastorale de 72 qui a été vraiment là pour réinsuffler un vent nouveau dans cette activité traditionnelle et justement d'élevage extensif en montagne et je pense qu'aujourd'hui il y a vraiment une difficulté alors il faudrait aussi peut-être interroger les éleveurs et voir comment leur métier en faisant abstraction de l'ours est aujourd'hui en termes de difficultés ou de gains économiques mais je pense que l'ours voilà, c'est un petit peu comment on pourrait dire l'arbre qui cache la forêt je ouais. pense qu'aujourd'hui c'est cette, cette difficulté et aujourd'hui il a ce rôle et je pense que c'est un très mauvais rôle parce que euh, tant qu'il y en aura ben, en fait, tous les mots euh, viendront de lui en fait. ouais, je ne veux pas faire trop de raccourcis ouais. mais je, je, moi je le visualise comme ça Là, il y d'agneaux ici moins, les gens
2: mangent de moins à moins et puis comme ils vont acheter de l'agneau en grande surface ils trouvent de l'agneau qui sûr. vient de ouais. je ne sais ouais. pas où il y avait des kilomètres ouais, et plus, dépend de Ouais, c'est complètement sûr. aussi par des français C'est tout à fait là. Le mmh. problème il est là parce que il y a un peu quand ils vendent un agneau. Maintenant ils ont du mal à le vendre à 100-120 euros. Mmh. On voit des prix pour regardez de Bangkok. Moi je vois tous les jours. On trouve des agneaux de Transcones mmh. 5 euros, même des fois moins. Euh, des troupeaux pour je ne sais pas combien. Euh, la viande a bien diminué. Et, est... et, et, et on
1: s'aperçoit que la viande elle, elle est même en prenant le bateau, elle vient de l'autre bout du monde et cher, elle, est, elle, elle est à la vente moins ouais. chère que la viande qui est faite par des producteurs français, ariégeois, mmh. qui ont un métier qui est dur, parce que ouais. c'est un métier qui est dur, qui est physique, qui est intellectuellement difficile, de par la pression, de par la vente, en fait, de par tout ce qui peut les entourer. Et effectivement, je pense que là, l'ours, eh il paye le triple de tout ça.
0: Petite pause avec des sons d'un élevage en Ariège. J'en profite pour retracer un propos que m'a formulé Edouard après l'interview, mais malheureusement je n'enregistrais pas à ce moment-là, puisque l'entretien pour le podcast était terminé. Il m'a notamment évoqué la dimension réductrice du mécanisme d'indemnisation au bergers qui existe en France. Comme il me l'a expliqué, la plupart des gens qui ne maîtrisent pas bien le sujet vont considérer que ce mécanisme d'indemnisation est largement suffisant. Il se suffit à lui-même. En gros, une brebis tuée, une indemnité derrière, cela doit bien suffire. Or, pour les bergers, bien souvent, une brebis tuée n'est pas juste une brebis tuée. En gros, une brebis tuée, c'est potentiellement du stress sur le reste du troupeau. Potentiellement, ce peut être deux brebis tuées, si la brebis attaquée par l'ours était enceinte par exemple. Dans le reste du troupeau, le stress engendré par une attaque peut avoir des conséquences, y compris sur la grossesse d'autres brebis, ou sur leur santé. Une brebis tuée, c'est potentiellement la disparition d'une brebis qui avait un rôle social important dans le troupeau, qui savait conduire ses congénères dans des zones pastorales riches en herbe, par exemple, ou dont la présence rassurait les autres brebis. Enfin, une attaque d'ours peut aussi avoir comme conséquence que les brebis soient réticentes à se rendre dans la zone de l'attaque, même si elle est riche en herbe, du fait du stress engendré par la mort de l'une d'elles à cet endroit. Voilà, je voulais tout de même essayer de résumer un peu son propos, car je trouvais cette réflexion intéressante, et j'aurais trouvé dommage qu'elle ne se retrouve pas du tout dans l'ensemble du podcast. Il
1: y a eu le, le, le rapport 2022. de 2022 qui est sorti par rapport aux populations ursines dans les Pyrénées. En 2022, 291 attaques. 291 attaques de brebis ça veut pas dire 291
0: brebis non. mortes non, non c'est 291 attaques mais ça veut dire
1: davantage effectivement davantage possiblement de morts mais parce qu'il y a des dérangements et autres et il y a aussi des chiffres mais là je ne pourrais pas te donner le, la source mais c'est des chiffres qui tournent sur l'ensemble des Pyrénées c'est peut-être pour 2022 tu m'arrêtes si je me trompe 10 000 brebis mortes euh, toutes morts confondues mmh. pertes et autres ça veut dire que autre... on arrive
0: à ramener ça par rapport
2: au nombre de brebis totales par exemple
1: 180 000 brebis, je dirais. Ce qui tue aujourd'hui dans l'inconscient collectif le plus de brebis dans les Pyrénées, c'est l'ours, alors que
2: mmh. pas du tout. Il faudrait le prendre par estime. Une estime où il y a 2000 moutons, mettons. Si elle est bien gardée, elle a de mortalité 25 à 50 moutons tués par un ours, à peu près. Si elle est mal gardée, si on dérochement, peut, ça peut remonter jusqu'à 200. Mais de mort naturelle, ils reconnaissent, les éleveurs, 8% de mortalité. Il y en a plus qui sont mortes parce qu'elles sont montées, elles étaient en mauvais état, ou elles ont attrapé mmh. quelque chose. Ils tous, ou si, ou là. Et, elles, elles se dérochent, elles tombent, et ça arrive tous les jours. On trouve des bobies mmh. qui tombent toutes seules, hein. passent à des endroits aussi qui sont pas très bons, et les cailloux n'y pas tous les jours. Surtout maintenant, la sécheresse, on voit de plus en plus des boulements et donc la montagne est dangereuse. Il y
1: a des
0: attaques de foutre, ou des, des attaques de chiens mmh. sauvages aussi.
1: Chiens Ils rentrent justement dans ce, dans ce nombre de bobies qui ne reviennent pas, parce qu'il y a énormément d'attaques de chiens. Je parlais tout à l'heure par rapport à comment ça se passe une attaque, comme tout prédateur, eh il se sert de son environnement, il se sert de ce qui l'entoure, l'ours. Ça veut dire que tu vas souvent voir des attaques quand il y a de la brume, dans des endroits vraiment très escarpés, dangereux, là où lui, il va pouvoir arriver, ne pas forcément se faire sentir, et attaquer, attaquer de cette façon-là. Donc il va jouer avec le dénivelé, l'environnement... Le climat, fait enfin, la météo entre la météo. L'absence de, de défense électrique exactement l'absence de protection. Les brebis, les brebis non non récupérées
2: parce que le soir ils il ne peuvent pas récupérer automatiquement ouais. toutes les brebis il y en hein, a qui restent assez éloignées. Ouais, et celle-là, bon, mmh. en priorité il va se servir là, hein. il
1: pas idiot il va parler au milieu des chiens. Il va les... En fait ce qu'il faut bien voir c'est qu'il y a l'éleveur c'est le propriétaire des, des brebis qui les garde toute l'année donc il les a en pleine de l'année et quand euh, le, le, le fourrage vient à manquer en pleine il envoie donc ses brebis en estive par le biais de bergers à, à, anciennement appelés patres et donc ces bergers ont la responsabilité des, berges, des, des brebis durant toute l'estive c'est pour ça qu'il y a vraiment deux, deux personnes okay. euh, qui sont mmh. vraiment importantes à mettre en avant et donc effectivement ces bergers en estive pratiquent différentes techniques de garde et en l'occurrence les L'escavote, ça veut dire que sur une estive qui va faire quasiment des milliers de kilomètres, ou de centaines de
2: kilomètres, euh, entre 4000 et 9000 la
1: plus grande. Voilà, en mètre mmh. carré, donc c'est énorme, avec mmh. des mmh. niveaux hyper importants, donc c'est un métier qui est très physique, il n'a pas la capacité tous les soirs de regrouper toutes les brebis dans des parcs mmh. de protection. Donc il en laisse un petit peu à gauche à droite, ils sont plus vulnérables. Mmh. Et elles sont forcément plus vulnérables parce qu'elles n'ont pas trop de présence humaine, mmh. et l'ours il le sait très bien ça, et il vient. Est-ce que c'est est aussi parce que l'ours manque
2: de proies accessibles, enfin
0: de proies ici dans la région Moi je dirais oui,
2: parce qu'on chasse maintenant, avant on chassait en pleine ou jusqu'en moyenne montagne. Oui. Et maintenant avec les nouvelles carabines qu'ils ont, les nouveaux, les quatre 4 et tout, maintenant on les voit monter très haut, mmh. les chasseurs, et on les voit chasser à plus de 2000 Ça 2000, 2000. que, que si on laissait ces ongulés, tous ces ongulés qui traînent là-haut, tranquilles, mmh. L'ours, il aurait assez de protéines. Parce que les, les petits, ceux ouais. qui se blessent, ceux qui sont malades et tout, oui. il ne mange pas beaucoup de protéines. Il en a besoin à la sortie du printemps, un petit sort de l'hivernage, et à, à l'automne pour faire des graisses pour passer l'hiver. Il y a deux périodes. Après, le restant du temps, c'est pratiquement que de, des fleurs, des myrtilles et des amboises. De on l'a vu bouter. Hein. Il mange tout. Hein.
0: Et alors, à l'été 2021, j'avais vu qu'il y avait
2: eu un berger oui, ou un randonneur, un berger qui vais. avait été attaqué a eu, ça avait fait
0: énormément de bruit. Est-ce qu'il y a des, des cas de randonneurs ou de bergers qui sont personnellement attaqués par l'ours
2: Il y a eu deux de cas. Il y a eu ce berger qu'on connaît, c'est sur l'herbe de soulette, l'estive. Une estive qui est un peu spéciale. Tous les week-ends, ils se retrouvent tous les éleveurs pour faire la fête là-haut. Alors, ça, moi, je suis assez un peu perplexe sur l'idée de l'attaque. Est-ce que c'est est parce
0: que... J'ai vu le, 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 la, la formule charge d'intimidation. Oui, tu veux expliquer en deux que c'est
2: Il a dit qu'il qu était sorti de la cabane, qu'il avait avancé, il avait vu l'ours là-bas, il avait crié pour avancer. Et quand il a été assez loin de la cabane, l'ours a essayé de, comme ils font les ours, ils intimident toujours il a ouais, ouais. un petit élan. Le... Veut,
0: en fait, une charge d'intimidation, c'est pas une attaque. C'est pas une attaque. Ouais.
2: Et lui, il est parti en courant, il nous a dit. Après, bon, il y a eu ce problème qu'on connaît. Après, il y a eu le problème d'un jeune qui était à sexe qui courait. Et qui aurait été galopé par euh, un ours. L'ours est arrêté, pareil, c'est une charge d'intimidation. Il y a, okay. eu, il, y a eu, il est rentré, il a eu peur, il a dit. C'est une charge d'intimidation parce qu'il courait. Ce qui est important
1: à, à, à mettre en avant, sans euh, remettre en question les, les dires de, 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 de ces bergers, de tout ce qui mm -hmm. a été dit, juste ce qui est important de dire, c'est qu'un ours, ça peut quasiment en pointe aller jusqu'à 50-60 km/h. Que... Ouais. Donc déjà, en pointe, c'est très difficile de semer un ours. Ça, c'est le premier point. Après, en termes de, de sensibilisation, ce qui est important et, et ce que vraiment nous disent, en l'occurrence, l'OFB, c'est dès l'instant où on croise un ours, l'ours, il a une très mauvaise vue, mais il a un très bon odorat. C'est-à-dire que la première des choses que l'ours va faire quand il va croiser un, un humain, c'est se dresser sur ses pattes. Il va se dresser pour avoir, entre guillemets, une meilleure vision, plus haute, et un meilleur, un meilleur odorat. Ça lui permet de... De, oui, oui. de fixer une image sur une odeur et là pour le coup les scientifiques on en sont d'accord l'ours c'est très bien déterminer l'odeur d'un humain et ce qui est très important c'est que dès l'instant et on se sert de, ce, de, de cette interview pour justement avoir cette tribune ouverte cest dire dire qu'il est important de se présenter à l'ours de dire qu'on est là de parler enfin, là c'est facile à dire peut-être ouais, ouais. pas facile à faire quand on, quand est on a l'autre devant c'est important de se présenter, de parler et de jamais partir en courant. La seule chose à faire, c'est de reculer face à l'ours. Dès l'instant où il voit une entité qui va bouger et qui va bouger de façon rapide pour lui, c'est un acte de prédation qui va rentrer en ligne de compte mmh. dans, dans sa tête. C'est-à-dire que dès l'instant où il va avoir quelque chose de fuir, pour lui, et ça va déclencher aller. une attaque. Mmh. Et c'est vraiment ce qu'il faut se dire. C'est-à-dire qu'on doit rester, garder son sang froid, parler, s'annoncer et si jamais reculer mais face à lui. Donc on marche en reculant Doucement Et effectivement, comme l'a dit Alain, les charges d'intimidation, c'est vraiment... Il va passer, il va quasiment dessiner un arc de cercle. Et effectivement, ensuite, la, la femelle suitée, ben, comme toute mère, sans faire trop d'anthropomorphisme, mmh. mais comme toute maman euh, qui a des petits, elle va les protéger. Mmh. Ouais, ouais. Voilà.
0: Juste pour précision, de 2010 à 2020, sur le seul versant français, on dénombrait au moins 23 randonneurs ou chasseurs blessés. Pour la plupart, grièvement, et un tué par des bovins en estime. C'est un recensement qui est loin d'être exhaustif parce qu'il est tiré de la presse. Et il ne prend pas en compte, du coup, les très nombreuses charges qui n'ont heureusement pas fait de victimes, ni les éleveurs attaqués par leurs propres bêtes. Ce sont des statistiques de la MSA. Et du coup, ça permet aussi de relativiser, parce que personne n'a jamais dit qu'il fallait retirer les, les bovins en estive des Pyrénées. Et pourtant, ça fait beaucoup plus de blessés. Juste une petite précision avant de passer à la question suivante. Il me semble, Alain, que c'est toi qui a tout à l'heure mentionné le dérochement. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est en quelque sorte Le dérochement,
2: on va prendre un cas particulier. Hein, le plus gros qu'il y a eu ici, maintenant... Euh c'est le, ouais. le de Sénat c'est vers le lac de la Parang, au-dessus. Un endroit difficile d'accès, où il n'y a jamais de tourisme. Et l'éleveur, à sa cabane, en bas. Et la journée, il envoie les brebis en haut, tout à fait en haut d'une falaise, mm -hmm. qui est un sommet, qui est une crête, tout à fait là-haut. Et le soir, il ne les regroupe pas en bas. Il ne faisait jamais de regroupement. ni rose ses deux frères, ils travaillaient en famille. Il ne regroupait pas, donc ces brebis étaient là-haut. Et dans la nuit, il s'est passé quoi Il y a une brebis court dans une falaise, toutes elles suivent. Ouais, et maintenant, ouais. là, c'est une grande il y a 260 de brebis qui sont tombées. elles ont été expertisées toutes ah, okay. par
0: j'avais vu le chiffre de 700 brebis mais alors c'était non, trop non, 260, C'est le maximum,
2: le maximum. Donc ces 260 de brebis, elles ont été expertisées par le MCFS à l'époque c'était, c'est pas le WFBN quoi ils mm -hmm. ont trouvé aucune avec des traces d'ours donc on ne sait pas si c'est un ours qui les a fait fuir en me si c'est un sanglier qui est passé qui leur a fait peur ou des chiens vers, euh, comment s'appelle le plateau de baille, il y a un ours deux jours avant qui avait été photographié, donc il y a bien présence d'ours dans ce coin quelque part. Donc du moment qu'il y a présence d'ours, on leur dit, on va les lui indemniser. Et il faut savoir que dans un cas comme ça de dérochement, les
1: indemnisations
2: de l'État, c'est énorme.
1: Alors, euh, on va être extrêmement factuel et euh, on va parler de ce qui a été mis en place justement par l'État. Okay à savoir, alors, anciennement, les triptyques, maintenant on va dire que c'est des doublons de protection. Anciennement, le triptyque de protection, c'était donc berger. un berger, des chiens de protection et des parcs de nuit euh, surveillés et électrifiés. Aujourd'hui, on va dire que ça a été un petit peu assoupli parce que, selon les estifs, c'était assez compliqué de pouvoir avoir le, à la fois le berger, le parc de protection électrifié et les chiens.
0: Et alors en l'occurrence, j'ai vu... En préparant l'entretien, que la quasi-totalité des
1: estives en arrière, ne pratique pas ce triptyque. Justement. Exactement. Et c'est en fait la problématique. C'est-à-dire que effectivement, le triptyque, c'est ce qui a été mis en place et ce qui est étudié pour mener à bien euh, l'opération de, entre guillemets, coexistence, cohabitation, ou au moins de y ait le moins d'interactions possibles entre l'ours et les, les, les troupeaux domestiques. Plusieurs problématiques rentrent de compte, à savoir les problématiques sanitaires des brebis qui sont regroupées en un lieu précis tout au long de, de l'estive et tout au long de la, la saison d'estive. Une problématique de terrain, comme on le disait tout à l'heure, les estives sont de plus en plus grandes avec de plus en plus grands troupeaux, ce qui fait que euh, le rôle du berger est de plus en plus compliqué, de plus en plus difficile de pouvoir mener ses brebis sur les estives et pouvoir les parquer le soir. Une problématique aussi climatique qui fait qu'on se retrouve avec des, des, des saisons parfois de plus en plus chaudes, ce qui fait que les saisons étant de plus en plus chaudes, on parfois que, euh, c'est ce qui se dit, les bergers en tout cas, s'aperçoivent que certaines brebis finalement s'alimentent plus la nuit que la journée, donc difficilement de, difficilement parcable la nuit. Ça c'est un des arguments qui est mis en avant. Ce qui est vraiment important, c'est de se dire qu'aujourd'hui, là où les bergers mettent en place les moyens de protection qui leur sont alloués, et d'ailleurs que le, la, la fédération pastorale veut bien mettre en place de par les audits qu'ils font sur à la fois la partie foncière, qui est importante dans le pastoralisme, la partie équipement, la partie chien de protection et autres. Donc euh, effectivement, on s'aperçoit que ceux qui mettent tout en place ont moins de problèmes que les estives qui ne suivent pas les, 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 les préconisations de rigueur. Mais encore une fois, mmh. on, on s'aperçoit que les estives qui ne veulent pas euh, prendre en compte les préconisations faites par l'État sont souvent des estives où la présence de l'ours n'est pas tolérée et justement, la mise en place de ce type de protection sous-entendrait l'acceptation de la présence des bourses.
0: Il y a des aides, du coup, par exemple, pour se doter de chiens patous, oui. pour, euh, oui. pour acquérir une grille électrifiée, Exactement. Il
1: euh, euh... y, a, y a des aides pour donc, les, les chiens de protection. C'est 380 euros pour une chienne acheter un premier chien.
2: Et après, il y a, des, il y a la pastorale Pyrénéenne, qui est une association qui dépend de l'adréal, hein, 100% de l'adréal, qui, elle, fournit des chiens d'appui et des bergers d'appui aussi. Euh, et qui a des, euh, des, un élevage aussi de chiens. Et, et qu font des qui des font un élevage de chiens. Du chien.
0: En 2022, j'avais vu que le tribunal administratif de Toulouse avait statué sur l'éventuelle suspension de l'effarouchement de l'ours dans six estives ariégeoises dans le cousran à l'ouest du département. Là, se passe une posture par rapport à, à, au principe de l'effarouchement
2: c'est extrêmement d'actualité. Les arrêtés ministériels, ouais. on les attaque. On, on s'associe aux entrepreneurs quand il y a un arrêté ministériel qui est pris pour faire des, des, des systématiquement des, des chemin des estives bien précises, où il y a vraiment des ours, ceux-là, on les attaque, avec les des autres. Mais sur des estives individuelles, quand c'est un ours qui a été vu au moins trois fois de suite pendant... un les... hein. qui suit, Là, on fait au cas par cas. On, mmh. prend, on prend la décision d'attaquer ou de ne pas attaquer. On fait au cas par cas. En fait, quand
1: on dit attaquer, c'est pas attaquer l'ours, hein. oh, Non, c'est attaquer l'arrêté. Ouais, ouais, ouais. ouais, non, 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 mais en fait, l'objectif, c'est ouais. vraiment ça. Et effectivement, euh, l'espace, aujourd'hui, se positionne dans le non-létal. Il y a des différents degrés d'effarouchement, que ce soit effarouchement visuel, sonore et autres, comme ça peut être utilisé. Effectivement, ça peut, ça peut s'étudier et comme à dire est au cas par cas. Et il y a aussi une notion qui est importante, c'est dès l'instant où on est dans le dans le cas d'une femelle donc suitée, donc avec des oursons, on a un positionnement qui est clair, c'est-à-dire que là vraiment et, et, et ça rejoint aussi la dimension de viabilité de la population oursine au maximum possible. On, on fera tout, en, on mettra tout en œuvre pour éviter qu'il y ait des interventions qui soient faites et justement jusqu'au létal sur des ours suités. Euh,
0: je reviens du coup à ton propos euh, sur la question des compensations qui sont prévues en cas d'attaque euh, d'ours sur les troupeaux. Un seul à vous le peut expliquer. Donc, qu'est-ce qui est prévu et comment on peut faire reconnaître une attaque Et du coup, ça permet aussi d'introduire l'OFB qui est un acteur qu'on mentionne depuis tout à l'heure, mais qu'on n'a pas encore euh, vraiment euh, présenté.
2: Un exemple, une il y a mille moutons. Il y a eu une attaque un jour, il y a un mouton qui a été tué. C'est le berger fait l'expertise tout seul, c'est-à-dire il fait une photo, il prend le point GPS où il y a le, la cadavre, le cadavre. cadavre, il fait ça il fait sa demande d'indemnisation. seconde de fois, pareil, s'il n'y a toujours qu'une brebis ou deux, une ou deux. Quand ça arrive à trois brebis, c'est qu'il a fait trois expertises lui-même, le berger, c'est l'OFB qui monte. Et l'OFB monte aussi quand il y a plus de 5 brebis d'un seul coup. Si le berger dit « Cette nuit, j'ai eu 5, 6, 7 brebis mortes », dans ces cas-là, ce n'est pas le berger qui fait l'expertise, c'est directement l'OFB. Donc cette année, il y aura 4, 4 plus 2, ils seront 6 experts pour monter. Hein. Mais les premières expertises, c'est le berger qui est donné, Ça, est depuis... Et ça marche pas trop mal. Hein. Ça soulage un peu l'OFB parce que c'est des périodes. Hein. C'est au début du printemps, quand elles vont monter du 15 mai au 15 juin, c'est la grosse période et après à l'automne. Du,
0: du coup, OFB, tu peux juste prendre en deux mots ce que c'est C'est
2: l'Office français de la biodiversité. Donc c'est un, euh, un organisme public C'est l'ancien ONCFS, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui a changé de nom et qui est devenu l'OFB, et qui a changé de ministère aussi. Il est passé au ministère de l'Agriculture. Et, et
0: du coup, c'est combien une indemnisation pour une brebis morte
2: Alors Aba on a donné 160 euros au, au à l'éleveur. Ils ont donné 160 euros d'indemnisation au berger qui avait été l'avoir, qui avait fait le déplacement. Ils ont donné une prime de déplacement. On l'a supprimée depuis deux ans, cette prime, parce qu'on s'est aperçu qu'il y en a qui en profitaient, qui ajoutaient des trucs dont on ne donne plus. Et par contre, on donne une prime quand il y a eu une, une attaque. On paie la brebis et on donne un peu... quand il y a, il dit, Ils vont toujours dire qu'il y a eu du stress sur l'ensemble le, du troupeau. Donc, il y a une petite indemnisation. C'est-à-dire, en gros, une attaque, ils peuvent toucher 300... 300, 3 pour une nombre 8, 300, nez, Sur un simple Par contre, sur un bélier de race, il y a des tarifs là aussi parce qu'il y a des béliers qui sont tricotés parce que c'est bon reproducteur. Et là, ils sont cotés jusqu'à 500, 600 euros. Et il y en a certains qui demandent davantage. Et pareil avec les quand sur les équidés. Quand c'est un vrai cheval de meringue plein de papiers, c'est damisé plus que quand c'est un simple poulain. Et ainsi de suite. Hein. Il n'y a pas que des moutons. Hein. Il y a les équidés
1: et il y a les bovins.
0: Si je vous parle du protocole ours à problème, vous, vous, ouais. Ouais, vous pouvez pr
1: présenter vite fait ce que c'est et. et... Oui, ouais, exactement. En fait, le, le protocole ours à problème, c'est clairement la mise en place d'une réaction de l'État face à des événements. Euh, qui irait à l'encontre de, des activités humaines. Mmh. Donc, en l'occurrence, un ours à problème, c'est un ours qui va perpétrer, enfin, faire de multiples attaques sur les troupeaux, qui va avoir des attitudes très proches des habitations, qui va descendre dans les habitations, dans les vergers, dans les villages. C'est ça, le protocole ours à problème, c'est la gestion de ce type d'ours qui vont avoir des attitudes qui ne sont pas habituelles. Mmh. C'est Goyat, le seul qu'il a eu, qu'ils n'ont jamais pu
2: attraper. Et depuis, on n'a plus de nouvelles. C'est bizarre, ouais. là, on s'étonne aussi que peut-être il y a eu du braconnage cet ours, parce qu'il était vu en moyenne 20 fois tous les ans, entre les appareils photo et les prélèvements de poils qu'on fait, et là, l'année dernière, il a été vu une seule fois au mois d'avril, et depuis, on n'a pas de nouvelles. Et, et c'est ce ours. fameux
1: ours qui a réussi à rentrer dans une bergerie. C'est la seule fois où okay. s'il a réussi à descendre et rentrer dans une bergerie et tuer 5-6 brebis dans une bergerie. Casser la porte, bah, c'est des portes de bergerie, ce n'est pas des coffres forts. mais ouais, il est quand même rentré. Ouais. Il est quand même rentré, et donc voilà. Donc effectivement, c'est par rapport à ce type de, de situation. Ouais. Alors là, la finalité de l'ours à problème, c'était la finalité qui, enfin, qui, qui était mise en avant, c'était la, la, la mort. La possibilité
0: de le tuer si on estime la... ça, c'est à la discrétion de la personne qui voit l'ours. C'est
1: à la discrétion, normalement, de. Alors, ce, qui, ce qui est un peu. Euh, c'est qu'en fait, c'était par rapport à des groupes de travail qui avaient été mis en place auxquels on n'a pas eu les bilans de okay. ces fameux groupes de travail et en l'occurrence le groupe de travail Ours à problème on n'a pas eu réellement le bilan et ce qui va être pris en compte par rapport justement à ce type de situation donc on doit avoir une réunion le 9 mai le 9, justement ouais. avec le préfet en charge du dossier Ours et qui va logiquement ou au moins avec lequel on va pouvoir aborder quels sont les bilans de ces groupes de, de travail ouais. donc quels vont être les critères le choix pour définir l'ours à problème. Et une fois que l'ours à problème est défini, quelles vont être les, les mesures mises en place pour ben, soit le tuer, soit le transloquer, le calme, le soit, le, voilà, soit le capturer pour le transloquer, le, le déplacer physiquement, mmh. ou bien le tuer. Okay. Et en Et fait, donc... l'espace la, la c'est une APNE, donc c'est une association de protection de la nature. Mmh. Donc on est pris en compte... De cette façon-là, par les organismes et établissements publics, donc de l'État et établissements publics, et à ce titre, on a le droit de citer, dans ce genre de groupe de travail, la fonction de l'ASPAS, c'est justement de pouvoir avoir parole, et donc tribune, pour défendre, comme on l'a dit, l'ASPAS, c'est une association de protection de la nature, en tant qu'association de protection de la nature, ben, on a le droit de citer et de dire, effectivement, quand on n'est pas d'accord, ou parler de concertation, de communication, de sensibilisation, pour avoir finalement une acceptation et là pour le coup le volet ours c'est vraiment avoir une acceptation des populations locales des activités économiques du territoire de participer à ce groupe de travail mais également aussi de faire de la sensibilisation on est complètement souverain dans notre fonctionnement, ce qui nous permet d'avoir justement une voie non dictée et clairement en adéquation avec notre positionnement.
0: Tu peux parler du réseau Ours-Brain et dire quel est le rôle de l'espace euh,
1: Le réseau ours qui est coordonné par Pierre-Louis Gilles le maître, de l'OFB, oui. c'est un, un protocole de suivi scientifique. Et le rôle d'un protocole de suivi scientifique, c'est justement d'être ouvert le plus possible, donc à la fois avec des organismes d'État comme l'OFB, mais également avec des associations de protection de la nature ou des associations de chasse, des ACCA, des ACI, des associations diverses peuvent avoir accès à ce type de, de protocole via une formation qui est donné sur deux jours. Dans cette formation, justement on apprend à pouvoir différencier des traces d'ours ou d'autres mammifères, faire des protocoles de suivi avec des récoltes de données, que ce soit des poils, des excréments. Ça nous permet d'être justement euh, au fait et euh, intimement lié à ce, ce protocole de suivi, et donc intimement lié à la, à la, à la présence de l'ours.
0: J'avais vu que la, la, en préparant l'entretien, que la question de la conciliation entre pastoralisme et présence de l'ours au sein du massif Pyrénéen, c'est au cœur des travaux d'une instance de concertation qui s'appelle Pastoralisme et Ours, qui est pilotée par le préfet de la région Occitanie. Donc ça réunit services euh, service de l'État, les locaux, bon représentants de la profession agricole, acteurs associatifs. Je suppose que l'ASPAS est dedans. Oui. C'est là où on voit le 9 mais oui. Ouais. D'accord, <rire> ok. Et ah. du coup, un des objectifs de l'ASPAS, c'est de remettre les gens autour de la table, à ce que cette instance, elle le permet, et se remettre autour de la table, à ce que ça veut forcément
2: réussir à dialoguer. Elle le permet, elle pouvait le permettre, mais le problème c'est qu'il y a trop de gens qui le boycottent, si vous voulez, vous okay. avez des jeunes agriculteurs et la FNSEA qui il y a plus de cinq ans qui ne viennent plus. Mais, pour... mais parce qu'eux,
0: ils considèrent que ce type d'instance va acter, qu'on peut cohabiter entre humains et ours. Donc ils ouf, vont acter euh,
1: effectivement la présence de l'ours et donc ouais. ils vont cautionner, enfin qu'ils vont entre guillemets accepter. Il y a quand
0: même vraiment un désaccord de principe qui oui, rend oui, le dialogue. Oui. Hyper
2: compliqué quoi. Ah pas, oui, a, euh, il ne participe plus peu à aucune <rire> réunion du GPO.
1: Effectivement, euh, c'est le, le dialogue aujourd'hui, à la fois pour l'espace qui prime, mais effectivement par rapport au territoire. Et on s'aperçoit, et, et c'est ce qu'on disait même depuis le début, et c'est vraiment le fil conducteur, c'est qu'on s'aperçoit que le dialogue est rompu. Et dès l'instant où le dialogue est rompu, ben, inévitablement, on n'a pas la capacité d'avancer. Et c'est bien dommage parce que, effectivement, l'espace en tant qu'association de protection de la nature et euh, sont de, de la vie sauvage, euh, on, a, on a de cesse que de vouloir justement discuter sur cette possible cette mmh. concertation nécessaire justement pour cette acceptation de l'ours. je suppose que les acteurs
0: qui sont anti-ours ou déclarés anti-ours vont considérer l'espace comme un acteur pro-ours et dans leur tête pro-ours ça veut dire anti-berger ou en tout cas ça veut dire qu'on met l'ours avant les bergers, ouais. avant leurs activités qu'est-ce oui. que vous répondez à ça
1: ben, très clairement,
2: euh, on... ça va être un peu d'historique ils nous connaissent et ça veut bien que nous, on est là pour dialoguer euh, les bergers, on a vraiment sympathisé il y a pas mal de bergers qui sont à la réunion avec nous, avec la Confédération Paysanne, la Confédération Paysanne qui est un gros syndicat agricole ouais. et qui est très présent dans les estives. Avec eux, on passe très bien, on est très très amis. On... Même, si a on a parlé... Il y a du dialogue. Quoi. Il y a mm -hmm. du dialogue. On a déjà dialogué avec le mal monde. On a même dialogué avec les plumets, avec Madame Tiki, Monsieur Lacube, On nous a reçus officiellement ouais. euh, dans le conseil départemental à Réunion pour discuter de nos
0: propositions. Sur... Mais sur la posture, l'espace euh, et les acteurs qui défendent la présence de l'ours ferait primer l'ours sur les autres activités
1: en fait je pense que et là on en revient à la, la vision philosophique c'est que l'espace elle n'est elle pas là pour privilégier l'un et l'autre on est juste là parce que on veut que l'ours ait le droit de citer <rire> on considère l'ours comme un individu à part entière on considère l'ours comme un acteur du territoire encore une fois ça n'engage que moi on n'est pas en train de décrédibiliser que ce soit les éleveurs ou les bergers bien au contraire on a juste envie que tout le monde puisse se parler de prendre en compte toutes les demandes de chacun, tout en considérant effectivement que, et sans faire du politiquement tout correct, le métier de l'élevage et le métier de berger sont des métiers extrêmement durs. Effectivement, la présence de l'ours doit sans doute ne pas leur rendre la, 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 la tâche facile, mais il est possible en concertation de définir quel peut être justement l'avenir de la présence de l'ours sans pour autant être obligé d'en passer par sa mort. Mmh. Voilà. On doit être en capacité de concilier, de concilier les différents acteurs du territoire. Oui, et puis vous, ce que vous dites, c'est que la cohabitation, elle
0: est possible. C'est juste qu'il faut le travailler. Quoi. Parce qu'il en gros, la pression des anti-ours, c'est de dire que ça n'est pas possible. Voilà. En fait, la cohabitation n'est pas possible.
1: Cohabitation, coexistence, mmh. c'est ce sont des mots qu'on qu qu entend. C'est pour ça que je pense que ça, ça soulève beaucoup de problèmes et vraiment euh, bien plus lointain C'est toujours cette, cette idée de se dire effectivement l'ours il est bien mais s'il est reclus dans des confins éloignés de l'homme. Dans euh, « Manière d'être vivant », c'est un essai qui était publié en 2019, pour un, un essayiste la Baptiste Morisot,
0: défendait l'émergence, je cite, « d'une diplomatie interespèce ou diplomatie des interdépendances entre humains et non-humains ». Pour résumer un peu l'idée, c'est qu'il considère que la seule défense des intérêts ou des droits des animaux euh, ou des écosystèmes, ça maintient la dichotomie humain-nature et euh, ça ne replace pas l'être humain au sein de la nature et en coexistence avec les autres espèces non humaines. Un constat qu'on fait, c'est que les, les espèces dialoguent déjà entre elles, qu'il y a déjà des, des interdépendances qui se créent entre les espèces. Donc lui, partant de là, il défend l'idée que l'humain peut, comme les autres espèces le font entre elles et dans la mesure où elles sont déjà interdépendantes, l'humain peut aussi dialoguer avec et donc il défendait la figure du diplomate pour faciliter l'interprétariat, le dialogue entre les différentes espèces. En gros, pour lui, le, le, la figure de diplomate, ça peut être un individu, ça peut être une association, ça peut être un organisme public etc et je me demandais dans quelle mesure là ne joue je pars un peu ce rôle de diplomate entre les différents acteurs et entre les différentes espèces parce qu'en fait il y a plein d'acteurs dans cette histoire, il y a le berger il y a l'éleveur, il y a la brebis il y a l'ours, il y a le patou enfin, il y a, il y a, en fait il y a plein d'acteurs qui sont sur la scène. Je ne sais pas qu'est-ce que ça vous inspire. Comme Moi, les... ça
1: m'inspire au Baptiste Moraison en plus, et je l'ai vu ici à l'estive et on peut reciter pour le coup « Les diplomates » son livre où effectivement dans « Les diplomates » il parle de négociation mm -hmm. et, euh, et cette négociation elle est bien là c'est-à-dire qu'elle elle ne peut être mise en place que s'il y a une notion affective. C'est-à-dire que la négociation, euh, comme au sein d'un couple, et là, c est, c est, je pense que c'est ce qui peut nous rapprocher tous et nous toucher tous, c'est que dès l'instant où il y a un conflit, pour pouvoir euh, passer outre ce conflit, on rentre en négociation. Et quand on rentre en négociation, on trouve des solutions. Ce que tu dis de l'espace, on essaie de se mettre un petit peu entre tout le monde pour euh, mettre tout le monde autour de la table et finalement créer un lien oui. ou un liant entre tous ces acteurs et donc euh, tous ces, finalement toutes ces personnes. Donc c'est plutôt un honneur que tu nous classes. Pour des... revenir à ma
0: question précédente, pour moi, considérer que si vous êtes pro-ours, vous êtes anti-berger, ça veut dire aussi que vous considérez d'un seul côté de la table. Quoi.
1: Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que nous, on essaie de voir, et effectivement tu as raison et tu mets le dessus, on essaie de voir d'une façon complètement globale et en se disant qu'il y a des difficultés et il faut prendre les difficultés de tout le monde. Mmh. Et c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé durant l'entretien, de se dire qu'on est conscient que le, le métier de berger est extrêmement difficile. le métier le petit delveur est extrêmement difficile, la montagne est difficile, mmh. la présence de l'ours peut créer finalement des, des conflits. Mais ce qui serait bien, effectivement, c'est de réfléchir tous ensemble et de pouvoir communiquer. En Roumanie, pour le coup, ça ne se passe pas tout le temps bien. Ouais, ouais. Effectivement, les chiffres, ils disent entre 4 et 7 000 ours. Voilà, et sur les 4 à 7 000 ours, ils disent 14 morts humaines par an. Slovénie ou Espagne, par exemple fait Venue... En fait, Espagne, pareil, il faut prendre les deux côtés. C'est-à-dire qu'il y a certains éleveurs aujourd'hui qui se plaignent dans les Cantabriques ouais. de la présence de l'ours. Mais effectivement, l'ours, il ramène aussi une manne financière pour le tourisme. Et certains bergers, et c'est la différence, à... et ça on le constate quand mmh. on est sur les estives, en Espagne, ils font beaucoup de fromage. Et quand on fait du fromage, eh bien, il faut traire les brebis le soir, en trayant les brebis le soir. Eh bien, ça nécessite de les barquer ouais. pour les regrouper. Ce qui fait que quand on les regroupe, eh bien, elles ne sont mmh. pas partout dans les Diminuie montagnes. Donc, en fait, il y a des solutions, mmh. mais ça sous-entend un changement de pratique et ça sous-entend aussi un changement de paradigme, à savoir comment on considère l'autre. En fait. Et mmh. je pense que la question de départ, c'est comment considérer le sauvage.
2: Mmh.
0: On arrive au terme de notre épisode. On espère qu'il vous a plu et qu'il vous a éclairé sur le sujet de l'ours dans les Pyrénées. Comme souvent, l'entretien a été assez long et il a fallu faire des choix pour donner à l'épisode une durée raisonnable. Nous l'avons vu au cours de l'épisode, la question de l'ours et de sa coexistence avec l'être humain en soulève d'autres, qui relèvent de notre rapport à la « nature » entre guillemets et de la vision que nos sociétés portent sur le monde sauvage, et en particulier sur les grands prédateurs. Pour aller plus loin sur ces questions, Édouard et Alain ont listé une série d'ouvrages portant soit sur l'ours, soit sur la question du ré une bibliographie que vous pouvez retrouver dans l'article du blog où nous publions cet épisode. Sans être exhaustif, j'en citerai tout de même trois. La thèse de Jean-Claude Bouchet, soutenue en 1988, accessible sur Internet, et intitulée « Histoire de la chasse dans les Pyrénées françaises du XVIe au XXe siècle. Ours, loup, lynx, bouquetin, rapace, saumon. » Farid Benamou, Sophie Bobé, Jean-Jacques Camara, Alain Reyns, L'ours des Pyrénées, les 4 vérités, publié en 2005. Et enfin, David Chetrit, la réintroduction de L'ours, l'histoire d'une manipulation, publié en 2012. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager l'épisode pour mieux faire connaître le sujet et si vous connaissez des gens que ça peut intéresser. En attendant un prochain épisode, on vous souhaite un très bel été. A bientôt et gardons nos lanternes allumées.